0: Bonjour Mika. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, musicien français. Par adoption, depuis la sortie de votre premier album, Life in Cartoon Motion, qui s'est vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires rien qu'en France. Quasiment 6 millions dans le monde entier. Et puis, le chemin parcouru ne s'arrête pas là, avec cette stature de coach dans l'émission The Voice. Et aujourd'hui, vous sortez votre nouvel album, c'est le sixième. Il s'intitule « Que la tête fleurisse toujours », 12 titres en français. Ce titre d'album, il est très évocateur, Mika. J'ai l'impression que c'est le point de départ, avant même qu'on ait envie d'écouter cet album.
1: C'était le point de départ, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à plus tard. Et en fait, l'album, ça va être que ta tête fleurisse toujours. Et c'est une sorte de provocation. Et c'est drôle parce que quand je l'ai écrit et quand je cherchais le concept pour la, la, la couverture de l'album, je me suis rendu compte que quand on écrit que ta tête fleurisse toujours, je ne parlais plus à moi-même. Et tout d'un coup, je prenais un défi qui était lancé à moi. Et je lançais vers les auditeurs, vers la personne qui va tenir le vinyle ou euh, regarder ça sur un DSP ou sur un écran. C'est un message que j'ai reçu de ma mère. Pour tout dire tout simplement, j'ai travaillé avec ma mère depuis que j'étais très jeune. C'est elle qui m'a formé, on peut dire. J'avais un prof russe qui s'appelait Ala qui m'entraînait quatre fois par semaine. Et j'avais ma mère qui m'entraînait tous les jours, six jours par semaine. J'avais seulement le dimanche off. C'était là où elle me demandait d'aller à l'église le matin avec elle et mes frères et Et on s'entraînait quatre heures, cinq heures par jour. Il y a quelques années, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer du cerveau. Et malheureusement, cette maladie, elle est... on voit la personne en train de changer. On voit la frustration de la personne aussi, c'est très dur à vivre, comme beaucoup de gens le savent. Et elle m'a écrit une lettre pour mon anniversaire, c'était un cadeau. Elle n'était pas capable d'aller acheter un cadeau ou de me faire un cadeau parce qu'elle me faisait même avec ses propres mains des cadeaux. Et là, elle me dessine un cadeau. Et ma sœur lui avait donné un iPad avec un stylo pour dessiner, parce que c'était plus facile. Elle pouvait envoyer très facilement ses dessins et ses messages. Et c'était plus facile de d'écrire un message en dessin que écrire un email qui était presque impossible pour elle à ce point-là. Donc, elle me dessine un cadeau d'anniversaire. C'est un portrait de moi, très naïf, avec euh, une tête. Et de la tête, il y a une explosion de fleurs et de feuilles. Et elle dit, cher Mika, joyeux anniversaire. Je te souhaite que ta tête fleurisse toujours. Point. Et j'avais pas vraiment compris. Maintenant que j'en parle, c'est là où je deviens ému. Parce que je comprends le génie de cette femme qui était aussi dure, qui était aussi intense, mais qui voyait super loin. Et c'est ça, ce que je dis dans la chanson C'est la vie, c'est que elle me disait « Là, on a construit tout ça ensemble, on a travaillé toutes ces années ensemble, j'étais dur, mais regarde, t'es libre, et je te souhaite juste que maintenant que je vais plus y être, que je, moi, je vais disparaître, et je te souhaite une seule chose, pas que tu travailles, pas que tu sois en santé, pas que tu sois de rien, elle a dit « Si ta tête, elle fleurisse, tu vas toujours être heureux, et tu vas toujours trouver une manière, et tu probablement, tu auras plus de santé, et tu auras plus de liberté. » Et c'était comme si elle me donnait la... Sans que je le sache, elle m'a donné la... la lampe du génie. C'est le seul vœu, maintenant, que je peux demander au génie, si je trouve la lampe, <rire> la lanterne. Mais euh, c'est ça. Et bon, tout est parti de là. Je me suis rendu compte après. Je me sentais tellement con pour avoir pensé qu'elle me m'envoyait un petit dessin, mais en fait, elle me donnait le clé pour le reste de ma vie créative et de ma vie personnelle.
0: Est-ce que vous êtes libre, alors, aujourd'hui
1: Je suis beaucoup plus libre que ce que je pensais que j'allais être.
0: Cet album, il est rempli de nuances, Mika. Il est vraiment extraordinaire parce qu'on vous découvre complètement différemment et on a l'impression que vous êtes, vous avez décidé enfin de vous faire confiance et de prendre du plaisir sans vous préoccuper finalement de ce que pensent les autres. Est-ce que ça veut dire que c'était aussi un album qui vous permet de vous reconnecter à l'essentiel
1: 100%. C est, c est, je reconnecte à l'essentiel, je pense pas à les conséquences et absurdement, ça donne quelque chose qui est plus charnel, qui est plus sensuel, qui est beaucoup plus mélodique, plus pop dans son âme ça cherche pas à plaire ça cherche pas à dire est-ce que les radios vont aimer ça est-ce que les gens branchés vont aimer ça est-ce que c'est ça est-ce que c'est si c'est quelque chose qui s'est écrit d'une autre manière
0: votre mère, elle a toujours été un exemple, vous l'avez dit. Euh, c'est vrai qu'elle vous a aussi apporté plein de couleurs dans votre vie, euh, à travers les costumes, les ateliers de couture qui étaient euh, au sein même de votre propre maison. Et elle avait déjà aussi euh, cette capacité de vous encourager à balayer d'un verre de main le regard des autres. On sent que ça, c'est à l'intérieur de cet album. Cet album, c'est d'abord l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui.
1: C'est sûr, c'est l'homme que je suis devenu aujourd'hui qui reconnaît d'où il est venu. <rire> c'est un petit peu ce daydreamer. Il y a la couverture de l'album, c'est moi assis sur un nuage. Et on rigolait. puis, je regardais ça avec ma sœur avec qui je travaille depuis le départ. Et elle me disait, est-ce que ça es... est fait un peu mort, non? T'es pas un peu gonflé, là? Je dis, non, 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 c'est pas du tout mort. C'est Daydreamer. C'est le mec qui regarde les, les nuages et qui voit des dessins. C'est un peu ça. C'est de se reconnecter avec ce Daydreamer. Balayer le regard des autres et les pensées des autres.
2: Les lumières flashent, La pluie fracassée. Les
0: quand on parle de nuance, c'est effectivement ce qu'on découvre dans cet album, notamment avec la chanson Passager, par exemple, qui est une guitare acoustique, cette voix, des chœurs en arrière-plan, et vous faites partie des chœurs vous-même. Vous racontez le fait d'être à votre place, de trouver enfin votre place. Vous avez mis du temps à trouver votre place. Est-ce que vous l'avez enfin trouvé
1: Je l'ai trouvé dans dans l'amour que j'ai pour les gens que j'aime. Je l'ai trouvé dans la gratitude que je cherche à toujours avoir et la reconnaissance pour la, le fait que je peux faire ce que je fais dans ma vie. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est Et ça, ça me donne une identité. Je le reconnais en, dans le fait que je puisse aller euh, dans un petit atelier entouré par des artisans et parler en italien. Et me sentir comme si cette dame, par exemple, qui travaille avec moi, qui a 72 ans, comme si elle fait partie de ma famille. Parce qu'elle elle, elle trouve une identité dans le travail qu'elle fait avec moi. Moi, je trouve une identité en elle. Le fait que je chante en français... Et j'ai une partie de moi qui est mon identité, qui est francophone, qui est française. Le fait qu'ensuite, je suis dans une gare en Angleterre en train de chercher des, des musiciens et je trouve une jeune fille qui a 11 ans, on trouve une jeune fille qui a 11 ans, qui est aveugle, qui joue le piano et ça c'est en anglais. C'est ce mélange de toutes ces différentes cultures, toutes ces différentes langues, des comportements différents. Mais la chose qui réunit tout le monde, c'est la musique et c'est l'idée de rester créatif. Et ça c'est une identité.
0: Il y a de l'émotion et l'état pur hein, dans cet album vous avez vraiment lâché prise, vous vous êtes mis à nu. C'est quoi le déclic, alors En dehors de, de, de ce dessin qui a été offert par votre mère. On vous sent tellement heureux, je hein
1: J'ai 40 ans. C'est bien, non euh, Mon père me demandait toujours euh, la chose qui me faisait le plus plaisir. Je dis, écoute, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est que le matin, je peux, un jour, je peux pouvoir me, me réveiller, je ne dois pas aller à l'école. J'aime tellement l'idée d'avoir 60 ans. Je disais ça quand j'avais 10 ans. Ouais, j'ai 40 ans, c'est bien, non
0: On sent en tout cas que ce petit garçon, il a changé, qu'il est devenu un homme. Même si vous gardez votre regard d'enfant.
1: Je sens que je n'ai pas peur d'être assez dur pour protéger la partie naïve en moi. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que
0: surtout de la naïveté, vous avez pris conscience que c'était une force. C'est une
1: force, c'est un ça, c'est pas bête. C'est une manière de regarder les choses. Mais euh, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir faire ça, parce que cette naïveté, elle peut être une valeur. Ce n'est pas quelque chose que je dois cacher.
0: C'est un message aussi, cet album, parce que euh, vous êtes devenu semi-cala aujourd'hui, après avoir bien galéré euh, enfant, avec le harcèlement euh, évidemment scolaire, mais avec aussi euh, ce que vous avez vécu avec votre père, euh, qui a été tenu en otage euh, à l'ambassade américaine du Koweït. C'est pas aussi une façon de dire qu'il faut garder espoir
1: ah, C'est sûr, ça c'est super important. Et l'espoir en général, c'est super important. La créativité fait partie aussi d'une de, de, manière de, de garder l'espoir. Mon père... Et la déstabilisation qu'on a vécue quand on était jeune, on avait beaucoup, on n'avait rien, on avait un peu plus, on n'avait rien encore, on a changé de maison beaucoup, beaucoup de fois. C'est bien sûr quand moi ça me provoque un petit peu ce réflexe toujours, j'ai peur de perdre, j'ai peur de, 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 manquer. De, de manquer, exactement, comme beaucoup de gens. C'est normal, voilà. Ça
0: veut dire qu'il faut pas vivre sur ses acquis non plus
1: Parce que la vérité, c'est que s'il n'y avait pas cette déstabilisation lorsque mon père était dans la première guerre du Golfe, ensuite on a tout perdu, on a échappé Paris d'une manière assez... Euh, bon, pratiquement la nuit. On a pris le ferry de Calais pour aller à Dover. Et ensuite, j'ai eu des problèmes à l'école. Et tout ça, ça m'a amené vers une sorte de mise à, mise à plat. J'ai dû recommencer. Je me sentais complètement sans aucune valeur. L'école, c'était un désastre. Euh, j'avais arrêté de parler, j'avais arrêté de communiquer avec le monde autour de moi. Donc, il fallait reconstruire un système de valeur pour avoir de l'espoir. Voilà, on revient à l'espoir. Et la musique m'a donné une autre manière de sentir que j'avais de la valeur. Petit à petit, un petit geste au piano, le chant. Ça a commencé avec les vacailles, les petits exercices. Ensuite, c'est devenu, euh, je sais pas, des petits chants de Scarlatti. Après, du Scarlatti, c'était du Strauss, du Schubert. Et après le Schubert, c'était du Billy Joel, <rire> c'était du, du Nina Simone. Et après, c'était mes propres mélodies. Mais c'est des pas minuscules qui ont, dans le monde extérieur et vu de l'extérieur, aucune valeur. Et tout d'un coup, ça peut te transformer dans ta vie. Ça peut devenir quelque chose qui est considéré qu'il y a de la valeur. Mais au début, il n'y a aucune valeur. Et il faut être assez connecté et assez doux pour se dire, laisse le truc qui n'a aucune valeur avoir du temps que ça devienne, que ça fleurisse et que ça devienne quelque chose qui peut te changer de la vie et peut impacter ta propre vie et peut-être aller même un, un peu plus loin. Elle me dit, écris une chanson contente,
2: pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime.
0: Vous avez mis du temps d'ailleurs à parler en français, euh, enfin en tout cas écrire en français. Au départ c'était des textes en anglais et là on vous sent de plus en plus à l'aise avec la langue.
1: J ai, <rire> on et, pas, ça. Ouais. et je joue le jeu avec, par exemple, si je travaille avec Dorian. C'est un petit peu la même manière qu'on a écrit... Euh, elle me dit, moi je le regarde, je lui dis, euh, elle me dit écris une chanson contente. Et lui me répond, il me dit, pas une chanson déprimante Avec son un accent bien Jamar, bien euh, Lussac Bordeaux, quoi. Et moi je lui réponds, une chanson que tout le monde aime. Il dit, aime, euh... et voilà, c'est un peu ce jeu de... Et là, sur Sweetie Banana, cette chanson, c'est dur à comprendre exactement ce qu'on est en train de dire, on va jamais l'expliquer en tous les cas. Lui il me dit, coco sur mes lèvres. Et moi je réponds, un cœur caramel dans des bras cassés. Il me regarde, il me dit, avec un drôle de... Je dis, est-ce qu'on peut dire ça Il dit, ah bah pourquoi pas, maintenant on le dit. C'est un jeu de mots.
2: Ça commence la dispute, les mots durs, les mots bruts. Bouchez-vous des oreilles, car le monde se réveille. Il me parle d'Athènes, et de tout ce qu'il
0: aime. Mais soyons réalistes, je ne suis plus dans la liste. Il y a beaucoup plus de poésie, effectivement. Euh, vous jouez davantage avec les mots. Euh, effectivement, il y a la complicité d'Orient. Mais simplement, on sent que vous, vous êtes ouvert, quoi, que vous vous autorisez à tout dire. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit
1: Oui. De temps en temps, il y a des conséquences aussi. <rire> dire aussi les non-dits, dire aussi les choses qu'on a peur de, de confronter dans la vraie vie, c'est drôle parce que c'est ce que je faisais vraiment quand j'avais 14 ans et j'écrivais au piano à l'école. Et là, j'ai recommencé à le faire. Il y a une chanson. Moi, Andy Paris, et qui parle de mon conjoint. Et bon, ça fait maintenant 18 ans qu'on est ensemble. Et il y a un texte qui dit, ça commence la dispute, les mots durs, les mots bruts. Bouchez-vous les oreilles, car le monde se réveille. Il me parle d'Athènes et de tout ce qu'il aime. Mais soyons réalistes, je ne suis plus dans la liste. Qu'est-ce qu'il va faire chez les Grecs Parce qu'il est moitié grec. Est-ce que là-bas, il y a un mec Mais please excuse my French. Mais je crois bien que c'est fini. Moi, Andy et Paris. Et euh, je ne suis pas en train de dire que c'est fini entre moi et lui. Je suis en train de dire, ok, moi... Paris, et on dit ce triangle ne marche pas, donc il va à Athènes, moi je reste ici, je vais lui voir, et je reviens, je sépare les choses. C'est drôle parce que c'était l'une des premières chansons que j'avais écrites pour cet album, et c'est là où je me suis dit, ah, en fait, écrire en français ça peut être utile, parce que ça peut être juste pour moi. Le problème, c'est que maintenant, il a vu certains interviews, ça ne lui plaît pas trop.
0: J'espère que celle-ci va lui plaire. Je ne sais pas, pas, pas si on va lui montrer, je ne sais pas. Non. Vous chantez dans la vie, c'est quoi Cyril sur mon visage et Vieillir est un naufrage. <rire> Comment vous vivez le temps qui passe Je ne sais
1: pas. Il y avait souvent ce truc dans les interviews et j'avais une sorte de réaction allergique. Je sais que c'était dit avec amour, donc je ne pouvais pas trop insulter les gens qui le disaient. Mais le truc, le Peter Pan... Ça, ça me, littéralement, ça me fait. Euh, J'ai le ventre qui se retourne quand j'entends le Peter Pan de la pop. C'est horrible comme phrase. De dire à un, à un adulte qui est le, un Peter Pan, c'est disturbant. Est-ce que vous savez ce que je veux dire Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, Peter je pense qu'il n'a
0: pas envie de grandir, de fait. Il n'a donc... pas
1: envie. Ouais, et c'est exactement. Être un enfant terrible, c'est beaucoup plus intéressant. Et...
0: Vous rendez hommage à Jane Birkin euh, oui. dans cet album, en parlant de liberté, du fait d'assumer, de vivre à, effectivement à sa manière. C'est un peu le résumé de tout cet album. Ce qu'elle était, comment elle se comportait, comment elle a vécu, comment elle a traversé le temps et comment le public l'a aimé finalement. Est-ce que c'est un exemple pour vous Est-ce que c'est justement une personne qui vous a beaucoup inspiré
1: Beaucoup. Comment le public a aimé Jane Birkin, c'est une phrase très importante. Ils l'ont aimée, mais elle appartenait jamais à tout le monde. Elle était toujours... Sa propre dame, sa propre personne. Elle était aussi intrigante et surprenante qu'une valeur créative sûre et stable. Et parce qu'elle changeait toujours aussi. On sentait qu'il n'y avait pas de tabou parce que tout pouvait être géré avec poésie. Le sexe, la sensualité, la politique, et la vie, la douleur, la joie. C'était très osé et jamais, jamais, jamais vulgaire. C'était entièrement poétique. Du début jusqu'à la fin. La chanson était écrite bien avant sa mort, et c'était vraiment pour ces valeurs là, on s'est seulement croisés quelques fois et, et j'ai essayé plusieurs fois de, de faire des choses, c'était un peu, je pense un peu trop tard, elle faisait pas trop de concerts à ce point là, et euh, pour moi c'était une évidence d'écrire une chanson, euh, de déclarer de l'amour d'une manière très ouverte, sans se poser les questions, sans chercher à être trop compliqué avec une déclaration de l'amour, de, de parler clair, de parler simple, et de parler vrai.
0: Je me suis posé les questions de savoir si cet album c'était pas une réponse à votre tube de 2006, relax qu'il essaie finalement une suite logique
1: je pense quand j'ai écrit relax je répondais à une circonstance très difficile en restant doux en restant tendre en ouvrant totalement mon, ma poitrine bon très peu de gens le savent mais, mais relax je l'ai écrit parce que j'étais dans, dans, dans le métro et il y a eu les attentats à Londres on était évacués
0: vous êtes rentré et vous avez écrit le j'ai écrit de la
1: chanson en 15 minutes c'était un, un sort de qu'est ce que je fais j'écris
0: c'est une urgence de vie et en fait c'est ce qu'on retrouve dans cet album
1: une urgence de vivre voilà c'est plus qu'une urgence de vivre qu'une une urgence de vie. C'est une urgence de vivre.
0: Comment vous avez travaillé cette voix, Mika Parce que là, vous allez chercher des choses complètement différentes. Vous êtes limite en tête à tête avec vous-même. Et, et vous nous communiquez ça. C'est une justesse. Vous êtes comme un funambule quand on <rire> vous écoute. Est-ce que vous avez travaillé votre voix
1: J'ai beaucoup travaillé la voix. J'ai un coach tous les jours. J'en ai plusieurs, mais là, récemment, je me suis vraiment, vraiment... Et j'en parle jamais. Mais maintenant, je vais en parler parce que il travaille beaucoup avec moi et, et euh, souvent il est dans son pyjama parce que je suis à, à Séoul ou je suis à, aux états unis ou, Et il me dit toujours oui, souvent c'est un café dans sa main et très souvent c'est un whisky parce que c'est à, à 11h du soir qu'il est en train de me, me coacher avec le décalage horaire. Il s'appelle Damien Silver et euh, c'est un sorte de check-up quotidien, c'est de la muscu. Donc comment muscler deux petits muscles qui font moins d'un centimètre en longueur et quelques millimètres en largeur c'est dingue, non Mais ça se travaille énormément. Et lui, il m'a même fait des, des séances avant d'enregistrer les voix. C'est un truc que je n'ai jamais fait avant. Je n'ai jamais pris un coach et m'entraîner tous les jours avant d'aller dans le studio et de faire les prises de voix. Donc, oui, c'est vrai. C'était et, et moi, j'ai utilisé l'excuse en disant oui, parce que c'est en français et le français, c'est très dur pour chanter. La vérité, c'est que je sentais que ça allait me faire du bien, peut-être.
0: Pour terminer, vous dites euh, d'aller plus vite euh, ne nous permet pas d'aller plus loin. Ça veut dire qu'il faut laisser le temps au
1: Ouais, Il faut quand même garder les yeux Pas sur le sol, mais autour de toi Autour de nous
0: Merci beaucoup Mika, ça s'appelle euh, Que ta tête fleurisse toujours Et il y a également euh, cette tournée euh, L'Apocalypse Calypso Qu'il ne nous faut ouais, pas manquer, et... c'est à partir du 1er mars Merci beaucoup d'être passé par ici Merci,
1: c'est un plaisir J'ai
0: dû croiser ton regard Une demi
2: J'ai voulu te voir en tout ce monde je prendrai le risque ce soir, cette envie vagabonde, libre de ta voix, comme une bombe. Si tu me vois, oui, moi je te vois. Viens oui. enfin moi, oui. et cette fois. Allez, vas-y, embrasse-moi. Mon cœur n'est libre que pour toi. Vas-y devant tout le monde, on change nos vies en 30 secondes. Forçons la main au destin, qui sait où on sera demain. Vas-y devant tout le monde, on change nos vies en 30 secondes. Tout pourrait commencer en 30 secondes, ou pourrait s'arrêter en 30 secondes. N'attends pas, n'attends pas de... devant tout le monde. On change nos vies en 30 secondes Rester loin, ne pas toucher Il y a cent mille raisons On va pas écouter de toute façon 30 secondes pour toute une vie On va payer cher Ce bout de paradis mis en fait Si tu me vois moi je te vois oui. Enfin moi oui. Et cette fois Allez vas-y, embrasse-moi Mon cœur n'est dit que pour toi Vas-y devant tout le monde Change nos pays en 30 secondes force la main au destin Qui sait où on sera demain si devant tout le monde, on change nos vies en 30 secondes. Tout pourrait commencer en 30 secondes. Ou pourrait s'arrêter en 30 secondes. N'attends pas, n'attends pas. Devant tout le monde, on change nos vies en 30 secondes. Tout pourrait commencer en 30 secondes. Ou pourrait s'arrêter en 30 secondes. N'attends pas, n'attends pas. Devant tout le monde, on change nos vies en 30 secondes.
0: Bad. Wow.